0: Torno don Rosendo Ocaña.
2: Pícale más duro. Allá va. Es que el auto negro que vaya. Aprisa porque ya dado vuelta en aquella esquina. De vuelta a la izquierda. Dele lo más a prisa que pueda.
0: Porfirio Cadena, que desde hace algún tiempo se encuentra en la capital, donde se ha operado con el doctor Biguri, para adaptarse un ojo de vidrio moderno, perfecto, al grado de que no se advierte ya el defecto en su rostro. Al abandonar la privada donde vive su amiga, la señorita Torres, espera en un crucero de Santa María la Ribera, un auto libre que lo lleve a la estación de ferrocarril, para tomar rumbo a su pueblo, donde ha sido asesinada su hermana María de Jesús, según lo acaba de leer en un periódico que al azar encontró en la casa de Victoria Torres. Pero resulta que cuando esperaba el auto de alquiler, vio pasar en uno que iba ocupado nada menos que a Antonia Leiva, la mujer que él conoció como sirviente de la casa de Juana Tobar. Instintivamente, con la violencia que provoca su estado de ánimo, detiene el auto libre que pasa enseguida y le ordena seguir al que lleva a aquella mujer que él considera cómplice de la muerte de Juana. ¿Cuáles serán los resultados de este fortuito encuentro entre la audaz y malvada Antonia... ...y el bandido de la sierra Porfirio Cadena, el ojo de vidrio?
3: Y ruego, señorita Carvajal, que los vestidos me sean entregados cuando muy tarde para pasado mañana... Porque mi esposo y yo abandonaremos la capital para entonces. Sí, señora. Yo le prometo enviárselos a su hotel el lunes por la mañana. Muy bien. Porque nosotros partiremos en el tren de esta noche. ¿Y me envía la cuenta, señorita Carvajal? Sí, señora. Adiós, señorita Carvajal. Adiós, señora. Que le vaya a usted bien. Gracias. tendré que caminar para encontrar otro auto libre que me lleve a casa debí preguntárselo a la señorita Carvajal estas calles de Santa María están bastante lóbregas y oscuras creo que tendré que caminar hasta la avenida aquella que debe ser la de San Cosme ese hombre que está en la esquina ha adelantado un paso hacia el centro de la banqueta como si quisiera interceptarme Sí. ¿Quién será?
2: Perdone, señorita.
3: ¿Quién es usted? Eh, señorita. ¿Qué quiere? Si no es de dejarme pasar.
2: No quisiera molestarla, señorita, pero soy agente secreto. ¿Eh? ¿Eh? Quiero nomás hacerle algunas preguntas, pero no sería correcto que le preguntara aquí en la banqueta. Tenga la bondad de acompañarme hasta el café de la esquina. Ahí hablaremos mejor. Porfirio Cadena, el
1: ojo ¿Qué
3: quiere saber usted? ¿Es agente de la policía secreta de Querétaro o de San Luis?
2: ¿Qué le digo? ¿De San Luis, señorita?
3: Ah. ¿De San Luis? Pensaba que sería de la policía de Querétaro. Que nos hubieran venido vigilando. Pero si así fuera. Sabría que ya nos casamos y no me diría señorita. Entonces, la policía secreta de San Luis nos vigila.
1: ¿Sospecharán algo?
3: Ay, ¿por qué me tocaría cuando ando yo sola? ¿Qué me irá a preguntar este hombre? ¿Sabrá la policía de San Luis lo que ocurrió en Querétaro o cerca de ahí? Tengo que abusar mucho el entendimiento Para no descubrirme con este policía
2: Voy a procurar que no se me salga ninguna palabra maldicha esta mujer puede sospechar quién soy, aunque todos saben que estoy muerto o que Porfirio Carena está muerto. Acabo de decir quién, y en lugar de decir está, dije está. Es lo que más me corrige el profesor Sauceda. Tengo que estar muy águilas.
3: Tengo que marcharme a mi casa, señora gente. Ya es noche.
2: ¿A su casa?
3: Bueno, quise decir a mi hotel
2: Está en un hotel Ya supe eso ¿Con quién estará? ¿Vivirá sola en ese hotel?
3: Por lo tanto, <coughs> le ruego que me pregunte lo que guste Pero que sea pronto Ignoro lo que pueda hacer porque, según el señor fiscal El caso quedó terminado sin embargo, pregunte usted lo que desee... ...que yo sabré responderle lo mejor posible. ¿Cómo
2: murió la señora Juana Tobar?
3: ¿Cómo murió? Pues, usted debe saberlo. Es decir, si usted es de la policía de San Luis... ...pues, ustedes mismos investigaron y resolvieron este caso... ...y usted tiene que saber que el resultado de las investigaciones de la justicia... Fue que Juanita pereció víctima de aquel accidente lamentable y desdichado.
2: Al caerse con tu y sía de ruedas por la escalera, ¿verdad? Sí, señor. Ya dije sí. Y creo que no se dice con Toy.
3: Me parece muy extraño que todavía anden ustedes investigando un caso que ya ha sido juzgado de acuerdo con la ley. Nosotros no queremos recordar ese desgraciado accidente, porque, naturalmente... Juanita era muy estimada por mí y por Leopoldo Si usted puede abreviar esto, se lo agradecería mucho Además, ya le acabo de decir que se hace noche y tengo que estar en mi hotel Con mi esposo ¿Su esposo? ¿Sí? ¿O acaso ustedes los de San Luis no saben que, que nos casamos Leopoldo y yo?
2: ¿Casarse? Pero no era casado ese señor Leopoldo
3: su esposa falleció... Eh, creía que, que... Que ustedes se habían enterado por medio de la prensa... Porque en los periódicos se publicó la tragedia... ¿No sabe usted que María Inés... La esposa de Leopoldo... Estaba enferma de sus nervios... Y que cuando viajábamos en el nocturno... Hacia esta capital... Se lanzó desde el coche observatorio... Para estrellarse en tierra...
2: Lo leí en los periódicos señorita... Digo, señora, se, se me había olvidado. Comprendo. Ay, ya dije olvidado. No puedo evitarlo.
3: ¿Qué quiere este policía? ¿Sacarnos dinero? No le daré oportunidad de que me champaré. ¿Por qué?
2: Señora, le voy a suplicar que me diga exactamente cómo murió la señora Juana Tobar. Explíqueme usted cómo fue ese accidente de la escalera se, se lo voy a rogar
3: ¿Quién sabe cómo habla este hombre? No parece un policía secreto, correcto y educado Pronuncia algunas palabras maldichas Ah, y he olvidado algo Mamarracho, señor
0: ah, Aguárdese
3: Lo siento, pero si hace noche y me retiro ya he tenido con usted la condescendencia de escuchar sus preguntas. Siempre hemos estado dispuestos, mi marido y yo, a cooperar con la justicia. Usted sabe nuestro hotel. Ahí estamos a sus órdenes.
2: Tiene que contestarme lo que acabo de preguntarle, señora. No se levante.
3: No se atreva usted a tocarme. ¿Quién es usted?
1: Ya se lo dije.
3: Identifíquese. Muéstreme su placa o su credencial. Es que... Lo siento. Buenas noches. Pero...
2: Con que se casaron. La criada se casa con el señor después que la señora se mató en un accidente. Y que la otra señora, Marinés, también se mató en otro accidente. ¡Qué casualidad! ¿No será que os mataron a las dos mujeres que les estorbaban? Ay, ya dije, os. Necesito tener más cuidado cuando hablo. Te tardaste demasiado.
3: No tienes idea de lo que me pasó.
2: ¿Qué? ¿Qué? que traes cara de espantada. No
3: es para menos. Fui con la modista, como te dije. Vive en la colonia de Santa María la Ribera. Salí de ahí hace muchísimo. Todavía era temprano. Pero cuando apenas había caminado una cuadra, salió a mi encuentro un individuo.
2: ¿Un individuo?
3: Un hombre que se dijo agente secreto. Antonia. Tengo que reconocer que a lo mejor cometí un error. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Me interceptó el paso y me dijo que era agente secreto y que tenía que hacerme algunas preguntas. Pero que el interrogatorio no podía hacer en la banqueta, señalándome el café de la esquina para que hablásemos. ¿Te hubieras negado? Te dijo que de momento le creí que fuera en verdad agente secreto. Ah, ¿no lo era? Déjame contarte lo que pasó y no me interrumpas. Fui con él al café... Ya supondrás que tenía el temor de que fuera algún policía que hubiera descubierto alguna cosa nuestra. Por eso lo seguí hasta el café. Ahí le pregunté si era policía de San Luis o de Querétaro. Y me dijo que de San Luis. Por lo visto no está muy enterado de lo que pasó en Querétaro. Pero algunos detalles los dije yo. Y ahora ya lo sabe.
2: ¿Y para qué lo decía?
3: Yo no sé. No creo que me haya comprometido mucho. Me pareció que ese hombre está interesado en saber... ...lo que se refiere al accidente de Juan Tobar.
2: ¿De María Inés no preguntó nada? Creo
3: que no sabía nada.
2: No, ¿No sabía?
3: No. Pero cuando se estaba pasando el tiempo... ...le dije que quería marcharme... ...que yo tenía que estar en mi casa... Y luego rectifiqué que en mi hotel
2: ¿Por qué? ¿Por qué rectificaste? ¿Él te preguntó la dirección de tu casa?
3: Pues, eh, creo que eso iba a ser Y entonces yo le dije que vivía en el hotel contigo, con mi esposo Y dije tu nombre Él se sorprendió y me preguntó, extrañado ¿Cómo era que tú fueras mi esposo si eras un hombre casado? Por eso te digo que ese señor sabe bien lo de San Luis pero
2: no lo de Clétaro. Como quiera que sea, no debiste adelantarte de, 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 diciendo que, que, que estamos en un hotel, que nos habíamos casado y, y todas esas cosas.
3: Me confundí, te lo estoy explicando. Yo creía al principio que se trataba de un agente de policía enterado de todo. ¿Para qué le iba a ocultar nada? Pero luego, cuando insistió que le explicara detalladamente el accidente de Juana... Se me ocurrió exigirme que se identificara, que me, que me mostrase su placa o su credencial. No lo hizo. Y me parece que no lo hizo porque no traía ni una cosa ni la otra. ¿Entonces? Yo no sé. Todo el camino he venido pensando en ello. Es muy posible que no sea ningún agente secreto.
2: ¿Es una persona de San Luis?
3: Así me parece. Te digo que trataba de saber todo lo posible acerca de la muerte de Juan Tobar. ...no será algún familiar de ella...
2: ...pudiera ser... ...pero... ...¿por qué te siguió... ...o cómo pudo saber dónde encontrarte?
3: Yo creo que él sabe que estamos alojados en este hotel... ...debe haber estado espiando en la calle... ...y me vio salir... ...y tomar el libre en la esquina... ...y entonces... ...él debe haber tomado otro para seguirme... ...y como me bajé en la puerta de la casa de la modista... ...no le fue posible abordarme ahí... ...esperó hasta que saliera... ...y me interceptó en la esquina...
2: ...es toda una contrariedad... Y lo que más me preocupa es que no sepamos quién es, de quién se trata.
3: Yo no sé qué decirte, pero tengo una remota idea de haber visto antes a ese hombre. Algunos de sus rasgos me parecieron conocidos, y también el acento de su voz, pero muy superficialmente. Puede tratarse de una persona que yo haya encontrado alguna vez, una sola vez, ya hace mucho tiempo. ¿Quién sabe? ...a lo mejor estoy equivocada... ...y no lo he visto nunca antes...
2: ...lo más probable es que se trate de un familiar... ...de, de un pariente de Juana... Eh, ...puede haberse informado bien acerca de nosotros... Y, ...y por eso nos ha encontrado... ...no... ...ahora pienso en otra cosa... ...como en los periódicos aparecieron nuestras fotografías... ...en el caso de María Inés... ...si ese hombre es un familiar de Juana... ...puede haber asociado nuestros nombres con las fotos de los periódicos... ...y se le grabó tal cosa... Y esta noche te vio al salir del hotel y te reconoció. Lo demás es fácil deducir. Te siguió y esperó hasta que saliste de la casa de la modista. Yo quisiera verle la cara a ese hombre. Y para ello vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vamos a salir a la calle en este momento. Al cabo de todos modos, íbamos sí a salir a cenar. ¿Y qué piensas hacer? Eh, depende. Si como creo, ese hombre te siguió y está vigilando en la calle, nos seguirá hasta el restaurante donde vayamos a cenar. Y quién sabe si hasta pretenda hablar conmigo también. Es importante conocerlo, saber quién es y qué busca. Vamos al restaurante. No es una imprudencia. No.
3: ¡Dígalo! ¿Para qué quieres esa pistola?
2: ha sido mejor no hablar nada con esa mujer. Ahora van a estar preparados. Ese asunto tengo que dejarlo para después. Lo que me importa ahorita es ir a saber lo que hicieron con mi pobre hermana María Jesús. Me bajo del tren en Monterrey y ahí busco un mueble que me lleve lo más pronto posible a la vía. Puede haberla
1: matado el viejo doctor. Uh, yo me regreso a Monterrey, licenciado Hinejosa. Bien, mi misión está cumplida. ¿Y puede usted estar seguro de que ese hombre es culpable?
2: Me extraña que lo niegue tan
0: tenazmente.
1: Lo niega porque tiene la esperanza de salvarse por ese camino. Él sabe que usted lo estimó. Que usted lo creyó un hombre incapaz de cometer un delito. Bueno, quizá ello se atuvo para cometerlo. Y todavía abriga la creencia de que usted puede salvarlo garantizando sus bondades. Es muy rara la actitud de don Florencio. Para mí no tanto, licenciado Hinojosa. Usted me ha platicado de las dificultades que tenían por ese dinero que ella no quería decirle dónde lo tenía. Para cometer una barbaridad de ese tamaño, colega, solo se necesita perder la cabeza unos segundos y tener unas manos de hombre de campo, como las de ese señor Cabal. Bueno, yo lo dejo consignado a su fracción judicial, licenciado, y en sus manos queda sentenciar a ese hombre. No sí. sabía que usted todavía tiene la esperanza de que sea inocente. Se va a desengañar muy pronto. Estréchelo. Oblíguelo a confesar la verdad y verá usted cómo se lo dice todo. Mm, lo intentaré. No <risa> importa
2: pues letras. Si yo fuera el culpable, si yo hubiera estrangulado a María Jesús, se lo decía usted. Se lo confesaba usted francamente. Porque un hombre, cuando mete la pata, debe ser lo suficientemente hombre para reconocer sus errores. Le juro a usted que yo no puse ni un dedo encima de María Jesús. Nunca llegamos a las manos. Yo nunca la golpeé, señor juez de letras. Teníamos nuestras dificultades, pero nunca tratamos de arreglarlas con hechos. En ese caso, don Florencio, forzosamente tendríamos que aceptar la hipótesis de que alguien entró en la casa cuando usted no estaba. Eso tiene que haber sucedido, señor juez de letras. El que haya sido, tenga la seguridad que tocó la puerta. María Jesús salió a abrirle y él se dio habilidad para entrar, y luego lo y se robó el dinero. ¿Pero quién fue? Porque el que haya sido, como usted dice, tiene que haber sabido que la señora tenía ese dinero oculto debajo del piso de ladrillo, y precisamente en ese ángulo de la habitación. ¿Quién puede haber estado tan enterado si ni usted mismo lo sabía? En eso estado pensando, licenciado. Pero no hay como la... ¿Quién para recibirlo? ¿Quién sabía de la existencia de ese dinero?
1: A ver, amigo. con un aquí unas copas! ¡Para todos! se hizo criminal el ojo de vidrio
0: muchas gracias por su atención sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio se
1: distanzaba arriero para saltar los poblados. por la gobierno mataba muchos.